0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma conversa, uma conversa sobre liderança aqui na nossa casa, na Casa da Liderança Feminina em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos e, como sempre, é um prazer ter-vos aí desse lado para mais uma conversa de uma hora absolutamente fantástica. Mas pronto, eu sei, eu sou suspeita, não é? Eu adoro todas as nossas conversas e os nossos convidados que nos trazem aqui momentos de inspiração, pessoas reais que falam da sua trajetória de vida, dos seus desafios, dos seus sucessos e insucessos. A Liderança Feminina em Angola, para quem ainda não nos conhece, é uma iniciativa que visa a valorização da mulher líder, tendo e dando voz. E fazemos isto através de programas de desenvolvimento e capacitação, tal como os nossos programas de coaching consigo. Temos parcerias na Bolsa Irmelinda com um, o Espaço de e a... Um, a Associação Mundo de e queremos, acima de tudo, trazer relações de confiança, por isso fazemos os nossos networkings, networkings da liderança feminina. Tudo isto permite que vamos juntos, juntas, construir um legado, uma comunidade, diria eu, mais saudável, mais saudável naquilo que é a equidade do género, afinal ainda temos uma longa caminhada pela frente para fazermos a diferença, e esta diferença está nas nossas mãos onde eu e tu, todos nós, podemos contribuir para aquilo que é de facto o quinto objetivo do desenvolvimento sustentável, a igualdade do género. Por isso mesmo, convido, se ainda não nos segues, acompanha-nos, seja aqui no YouTube ou nas nossas redes, nomeadamente o LinkedIn e o Instagram, a subscrever, a acompanhar, a partilhar, a dar as tuas opiniões. Nós também queremos ouvir a tua voz. Mas hoje, hoje vamos ouvir a voz de mais uma mulher fantástica. Hoje temos como convidada a Imani da Silva, que vai juntar a nós para a nossa conversa número 102. Imani, muito bem Olá,
1: Eva, é, boa noite. Boa noite a quem nos assiste.
0: Bem-vinda à Casa da Liderança Feminina em Angola. É um prazer ter-te aqui connosco para partilhares a tua história. E por isso mesmo, bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer fazer parte, obrigada pelo convite, é uma honra.
0: Imani, <risos> sabes que eu, eu tenho por hábito desafiar os meus convidados, as minhas convidadas, a partilharem um bocadinho de si. E, claro, tu não vais ser exceção. Por isso mesmo, quem é a Imani da Silva? Fala-nos um bocadinho sobre ti.
1: Ok, aí Maria da Silva, quanto pessoa, né? É uma pessoa extrovertida, é uma pessoa que tem uma grande paixão pela vida, é é uma pessoa que tem sonhos, muitos sonhos, e que corre atrás dos mesmos. Apesar dos altos e baixos, mas mais cedo ou mais tarde, sempre vem aquela vontade, aquela fome de correr atrás daquilo que se acredita. E eu sou muito, eu gosto imenso de, de poder tentar, pelo menos, materializar aquilo que eu imagino, aquilo que eu sonho. E sou uma pessoa que gosto de, eu sou uma mente muito aberta, eu eu uma das coisas que mais me encanta no nosso mundo é a diversidade. Eu gosto de do fato de termos tantas culturas, com tantos tons de pele, com tantas línguas, com tantos sons, sabores, e isso é algo que me encanta. Enquanto artista, também artista plástica, escritora, atriz, eu amo a arte, eu amo o mundo do espetáculo. Lamento que a única coisa artisticamente que eu ainda não me atrevi, e que acredito que não tenha este dom, é o canto, mas... Um, a nível artístico, tudo me encanta desde, desde a infância. Então eu sou isso, eu sou essa pessoa que gosta de cor, que gosta de vida, que gosta, eu gosto de tudo aquilo que me rodeia, gosto da natureza, enfim, gosto de viver. Adoro,
0: adoro essa parte tão importante, não é? De viver e de, de viver e de desfrutar da vida, não é? É de retirar o máximo dela para poder fazer aquilo que se gosta. Olha, falavas de de correr atrás do que que acreditas. O que é que isto significa?
1: Significa que eu, enquanto ser humano, reconheço que eu tenho a liberdade de não me sentir oprimida dentro do meu próprio universo. De não me limitar. E de acreditar em tudo aquilo que alguma vez me despertou interesse, portanto, se é algo que eu acredito, se é algo que realmente faz sentido para mim, é óbvio que eu preciso de tocar, eu preciso de respirar, eu preciso de viver isto. Então, correr atrás daquilo que se acredita, eu acho que é essencial, eu acho que a vida é curta demais, por mais que se viva, eu acho que ela é sempre curta demais para perdermos tempo a ser quem não somos para agradar aos outros, a fazer o que nós não temos amor e paixão, de de viver simulações. Então, eu acho que realmente é isso que significa para mim, é é ter essa liberdade e e viver a liberdade que me me é de direito. Uau! Sabes
0: que realmente, muitas muitas das vezes, quais forem as razões... Uh, há muitos que uh, vivem uh, condicionados não é? uh, a, essa liber, a essa ausência de liberdade por se achar que não se é merecedor dessa liberdade. E, 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 gosto, e gosto muito daquilo que estás a dizer, porque acho que é uma mensagem muito forte, uh, que é o querermos ser livres, e quando queremos ser livres... claro com respeito a a todos porque a liberdade não implica não não respeitarmos os outros mas quando queremos ser livres é tudo muito mais fácil
1: Sem dúvida né? é tudo muito mais fácil porque nos permite olhar para dentro porque uma das coisas fundamentais no processo de desenvolvimento enquanto pessoa é o autoconhecimento e se eu não me vou conhecendo, se eu não vou atrás daquilo e das, das respostas, vá, e todos nós temos as perguntas e todos nós temos as dúvidas uh, e crescemos e somos colocados feliz ou infelizmente numa caixa social com regras uh, no qual para nós aquilo é a norma e também testemunhamos de que quem viola estas normas eu não sei se violar é o termo certo. Eu acho que mais é alguém que pronto que não que quebra que quebra que quebras porque não é uma não, não, não pode não pode ser sempre visto como uma obrigação de que nós devemos realmente ser assim e fazer isso é, é claro que nós precisamos de regras para viver em sociedade um, nós precisamos de ter noção de que enquanto eu um, preciso de me sentir respeitada eu tenho o dever de respeitar o outro mas isso não impede que eu tenha que viver a minha vida e de vivê-la intensamente e também não podemos interpretar mal quando se diz intensamente não é, não quero saber dos demais e vou passar por cima de todos não é bem assim é viver intensamente de acordo com as minhas próprias regras sem que estas regras possam violar a escolha dos outros
0: Exatamente Falamos um bocadinho do teu percurso Imani, do teu percurso profissional para para conhecermos-te um bocadinho melhor
1: Pois é, portanto a arte é algo que sempre fez parte de mim, está está nas veias e, e desde a infância que eu já manifestava e por exemplo, enquanto criança um dos meus passatempos favoritos era colorir Livros, desenhar e e ler bastante. Daí eu também ter esta paixão pela escrita. E claro que, crescendo em Angola na década de 80, onde praticamente tínhamos aquele. simplesmente conhecíamos o que conhecíamos, mas sempre acreditando e tendo a certeza que havia algo maior e melhor. claro, rodeada de de informação externa através das revistas e e encantando-me cada vez mais por tudo que tinha a ver com design, com moda, com cinema, com teatro, e crescendo com isso, assistindo. E os meus pais, felizmente, sempre foram pessoas que também tiveram sempre uma paixão pelo mundo do espetáculo, então sempre acompanhei. E, e é claro que, por exemplo, a moda era sempre uma paixão, e eu na adolescência queria já trabalhar como modelo, mas também tinha sempre a paixão por design de moda, e depois fiz o curso, e na adolescência, em Angola, estudei um, artes plásticas, e pronto, depois, com 19 anos, emigrei para o Reino Unido, e aí fui descobrindo um outro universo, fui, fui mergulhando em tudo que me despertasse atenção. Como uma criança numa lojinha de doces, fui sempre com muita curiosidade, querendo saber mais, aprender mais, e fui cursando, e fui estudando. Um, e trabalhei, fiz espetáculos, um, dancei, um, e, e pronto, fiz trabalhos em televisão. Quero fazer muito mais... Uh, foram sempre coisas muito pequenas, uh, também estávamos no, a referir a um país onde, por maior que seja a indústria, é sempre pequena para o número de pessoas claro, que lá querem fazer parte, um, e até que em 2012 um, aí decidi regressar, embora ainda viva entre os dois países, um, e realmente me senti preparada para trazer um pouco da minha experiência tanto a nível de história pessoal, como, de história, como também o meu trajeto profissional, e, e ocupar um espaço. E, portanto, desde então, hum, já tenho participado em cerca de 27 exposições entre coletivas e individuais. Hum, já passei pela televisão como apresentadora, co-apresentadora num, em programa de rádio, um, já escrevi crónicas para um jornal, para duas revistas enfim e já em palco como atriz uh, e também já no cinema em, em duas curtas metragens então, e assim é até agora não sei se já se me esqueci de mais alguma coisa mas é possível que sim
0: Bom, se te esqueces, é porque não era relevante neste momento e aquilo que for relevante, vais partilhando connosco. Também falas da tua história pessoal. O que é que gostavas de partilhar sobre ti, Imani, E da tua história pessoal, quando aqui dizes esta tua trajetória pessoal, profissional?
1: Exato. Enquanto o lado pessoal, as pessoas conhecem-me também por conta do, do fato de eu ser uma ativista, que tem um sonho, claro, que também defende os direitos de pessoas LGBT, uh, em particular pessoas transgénero, eu enquanto mulher trans, e, e realmente é isto que também impulsionou o meu regresso, que de uma forma ou de outra, uh, estamos a falar de 11 anos atrás, em que desde lá para cá muita coisa já mudou, a nível de mentalidades, a nível de legislação no, em, no nosso país, e, portanto, trazer a minha experiência, uh, poder esclarecer dúvidas, poder dar depoimentos e, sem dúvida alguma, poder também uh, desafiar o nosso governo, de uma certa forma, uh, para que o Estado também reconheça de que nós existimos e que fazemos parte desta sociedade e sobre os desafios que também esta comunidade enfrenta e sobre aquilo que a comunidade também um, almeja e, e, e realmente é a importância da, da inclusão hoje em dia. E, claro, sinto-me, sinto-me feliz por fazer parte deste, deste processo e desta história e que realmente possa contribuir uh, para que pessoas da comunidade também possam olhar para o futuro com com mais positividade.
0: E é sempre um grande desafio, não é? Ter ter essa responsabilidade que tens hoje de de trazer. A a associação foi criada por ti, Mari?
1: Sim, o movimento Eu Sou Trans foi, foi fundado por mim em 2019 e precisamente dia 31 de março, que é o Dia Internacional da Visibilidade Trans, e realmente vem com este intuito de dar voz, visibilidade e defender os direitos de pessoas trans em Angola. E de, desde então tem-se feito, mesmo com poucos recursos, uh, conseguimos formar parcerias, portanto, trabalhar em parceria com o Gabinete Provincial de Saúde, com o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, com o próprio Ministério da Justiça e Direitos Humanos, agora com a mais Famo, portanto, uh, trazer... Uh, Fazer com que as portas se possam abrir para que haja essa troca, que haja esse intercâmbio de informação, para que realmente o Estado possa conhecer, de facto, a realidade de um grupo minoritário, não é?
0: E e, fala-nos um bocadinho dos grandes desafios, se achares que é pertinente, como é óbvio dos grandes desafios e que apoios é que vocês também precisam. Porque aqui também é o nosso canal de darmos voz, não é? De, de fazer eco também àquilo ah. que, que está a acontecer à nossa volta. Falando-nos um bocadinho dos teus desafios, porque este tema é realmente um tema sempre mais sensível, fala-se pouco um, e como é que nós podemos conhecer mais e ter e dar mais voz.
1: Olha, os nossos desafios... É claro que hum, a maior parte dos desafios é por conta da, da falta de, de apoio monetário, porque muitas muita das coisas que se quer fazer uh, realmente requer estes recursos financeiros. Temos tido apoio uh, de algumas organizações, uh, temos tido apoio do, do PNUD, né, do, das Nações Unidas, a uh, onu e, portanto, muitas das vezes não é uma questão financeira, mas é uma questão uh, de apoio, estatisticamente de, né, falando, estatisticamente não falando, não, uh, logisticamente falando, uh, por exemplo, um, um das últimas campanhas tivemos o apoio do PNUD, neste sentido, com, né, das filmagens, etc., a custo zero, e uma coisa que é fundamental para que a gente consiga concretizar alguns projetos. Um, e, claro, para além disso um dos nossos maiores desafios, que aí já não é uma questão financeira, é é realmente uma questão de uma realidade muito amarga, é na questão de defesa de direitos de pessoas trans vítimas de violência. E muitas das vezes nós, por isso é que eu digo sempre que o ativismo não é uma ida ao parque e fazer um piquenique, É, é, é algo que requer realmente um preparo psicológico, emocional muito grande, porque só para dizer uma das coisas que nós fazemos é intervir em casos de discriminação. Uh, temos muitas mulheres trans que na sua maioria vivem, são, são pobres, uh, por conta também da sua identidade de género, uh, muitas são expulsas de casa ainda menores, uh, portanto não têm formas de, de, de trabalhar, não têm formas de voltar a estudar e e isto faz com que elas se tornem muito mais vulneráveis e muitas delas são vítimas de detenções arbitrárias por parte da nossa polícia o que faz com que temos que às vezes nos deslocar às quadras para que as mesmas sejam soltas e é uma odisseia temos que confrontar felizmente nós já temos muitos profissionais temos advogados que também já nos apoiam nesse sentido, então é é é uma ou seja, é é sempre um aprendizado, a gente amadurece a cada caso então é algo que realmente nós vamos aprendendo e realmente vamos criando cada vez mais uma armadura e para a gente e e temos que nos capacitar temos que nos capacitar a nível de, de leis, temos que conhecer sobre direitos, temos que desafiar as pessoas que exercem o abuso de poder em casos, em situações destas, e realmente este é um dos nossos grandes desafios, mas felizmente até então temos resolvido todos os casos. Um, inclusive estamos a aguardar que tem um caso que vai a tribunal, um, e pronto, temos o apoio, estamos, e, 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 e enfrentamos tudo isso com muita positividade, tem que ser porque nós realmente acreditamos num num mundo melhor, acreditamos numa sociedade mais justa, e e é é claro que um dos nossos projetos, como já temos feito também a nível de parcerias, de formar profissionais na área da saúde, e também queremos também avançar a nível da Polícia Nacional.
0: E e quando falas avançar ao nível da Polícia Nacional, o que é que isso significa?
1: Significa que já se fez a proposta do qual já se respondeu com entusiasmo, para que a gente possa realmente dar formações sobre estigma e discriminação e também para que as pessoas possam ter uma noção sobre a educação sobre orientação sexual e, e identidade de género, portanto, a diversidade a nível sexual e de género, que realmente existe, que é uma realidade e que as pessoas, por falta de informação e que ainda também por falta de um preparo no qual elas ainda levam para o lado profissional as suas crenças pessoais, dificulta para que haja uma compreensão e dificulta para que elas possam realmente respeitar e olhar para esta pessoa como um ser normal e que faz parte da mesma sociedade.
0: E tu falaste uma palavra que é tão limitadora, seja a este nível, mas como na nossa vida em geral, que são as crenças, não é? que é o não conseguirmos numa primeira fase distinguir, e e nós estamos a falar de liderança feminina, a própria liderança feminina tem os mesmos desafios quando falamos de crenças limitadoras crenças redutoras naquilo que podemos fazer naquilo que podemos alcançar só porque falamos liderança e depois, entre parênteses, feminina e estamos a remeter então para quem? Para o sexo frágil não é? Uh, porque porque liderança, liderança está associada a poder, a força. Normalmente é masculino. E, e, e essas crenças uh, partem muito da forma como somos educados e da forma como a, a nossa cultura e a nossa sociedade e o mundo. Não é? Porque acho que há aqui um, um longo trabalho um, de todos podermos aceitar, compreender. Acho que às vezes. Uh, não sei se tu, tu pensas também desta forma eu às vezes penso que muitas das desconfianças e medos que existem é a falta de conhecimento de, é o medo de é, ai ah, eu não sei mas não interessa porque isso é mau mas já sabes o que é que isso significa não, não interessa, eu ter uma mulher líder agora a liderar-me, ai ah, agora ter alguém do outro sexo de trans, que é isto, que horror parece que é uma, 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 uma outra coisa que não faz sentido nenhum então todo este processo necessário Uh, e que vocês estão a fazer como tu agora partilhaste de formação de desenvolvimento de criar de ter esta voz também de criar maior consciência de dar importância uh, que a diferença não é negativa bem pelo contrário somos todos iguais no final do dia não é uhum. um, isso isso acaba por ser uh, fantástico uh, n- E e, e eu digo isto porque eu eu também aprendo todos os dias e e eu reconheço a importância de falarmos cada vez mais destas, destas, de associações como a tua e e outras que estão a fazer trabalhos extraordinários relativamente, sobretudo, àquilo que é a diversidade, inclusão, liderança feminina. Portanto, por favor, vai partilhando que nós adoramos ouvir-te. (risos)
1: Olha, realmente liderança, hum, é uma uma palavra que ela tem um misto de reações, depende de quem lidera, e eu acho que uma coisa que me orgulha é quando eu digo que em Angola pelo menos é um país que apesar de ter o machismo estrutural que não é novidade para ninguém, É um país em que as mulheres, muitas delas, conseguem posições e que elas hoje, temos mulheres muito jovens, que acreditam que mesmo que queiram, que sonhem em em casar, em ter filhos, mas que realmente acreditam que faz parte do seu eu, eh, poder também, a nível profissional, ocupar um espaço, e eu acho isso fantástico. e Nós vemos hoje uma presidente da Assembleia Nacional, nós vemos ministras, nós vemos muitas mulheres na política, é claro que queremos mais, mas nós vemos que há uma grande... Há, existem muitos exemplos de liderança feminina no nosso país, e isto é, é grandioso. E só tende a aumentar. Ah, sim, eu estou, sabes que... Eu sou suspeita, não é?
0: Ah, sim, <risos> eu sou porque estamos exatamente na Casa da Liderança Feminina e, e já agora a propósito deixa-me só aqui uh, reforçar as conversas sobre liderança. Uh, atualmente sem o patrocínio da CEUs e da Celtec por isso está aqui esta, esta mensagem para o baixo de passar, que acho que é sempre importante também reforçar, mas, mas sim, um, gosto de ouvir porque esta também é a nossa missão gosto de ouvir aquilo que tu partilhaste de de que as mulheres querem ter este lugar à mesa querem vir assumir funções de responsabilidade Eu, eu diria que nós ainda estamos um bocadinho aquém é um dos nossos objetivos ter aqui mais informação através de estudos para percebermos como é que estamos nós como é que existe o nível de liderança o posicionamento de, de mais mulheres não é? para percebermos quando falarmos de Numas, não é a percepção da Eva não é a percepção da Imani, não, olhamos para os Numas o que é que eles nos dizem, o que é que eles nos contam que histórias são estas Eu, o que é que isto significa mas Imani, deixa-me voltar aqui um bocadinho também aos seus desafios e aos seus desafios de liderança, ser ativista, ser atriz, de viver isto são dois mundos que coexistem na tua vida, portanto, toda esta parte ligada às artes e também esta vertente ativista, como é que tu te vês enquanto líder?
1: Olha, realmente, olha, tem tem pessoas que me têm dito que vai chegar uma hora que eu vou ter que escolher, eu gostaria de não ter que escolher. Até até agora, às vezes é um pouquinho... Há uma pressão muito grande, porque a agenda, a pessoa tem que... Felizmente, eu já tenho membros do movimento que que muitas das vezes podem representar e representam muito bem, participar em workshops, em conferências, em reuniões. E, portanto, é algo que já me alivia um pouco. E eu já prefiro ficar um pouquinho mais nos bastidores já prefiro orientar, porque realmente também é isso, é capacitar um, os outros, porque nós não vamos estar cá para sempre, e portanto é, é necessário que os mais jovens uh, também possam aprender e podem dar, possam dar continuidade. E é claro que os projetos a nível artístico são projetos que vão surgindo, algumas, alguns contratos são propostas que me são feitas, outras são ideias que me surgem que a pessoa quer realmente fazer acontecer, então é, é este o desafio, é como, como, como é como é que consigo dividir então é uma forma sempre de, é um jogo de cintura e é algo que realmente ainda consigo portanto posso uh, num dia, durante a manhã dedico-me a uma área, depois à tarde a outra e assim vai, e Há um projeto no mês, no mês seguinte lança-se outro, numa outra área, e assim vai. Portanto, é uma forma é assim como eu me organizo, também para não me perder, não me emaranhar no meio de tanta, de tanta informação e de tantas ideias. Mas sabes que isso é a vida
0: real de um líder, não é? Portanto, e vai aparecer é. outro projeto e depois de repente tens outro. <risos> Mas tu disseste uma coisa que é fundamental e que eu gostava de reforçar, para quem nos está a ouvir, porque acho que merece, que é a a importância de formar e de capacitar os próximos líderes, não é? Portanto, nós não precisamos estar sempre à frente e isto eu eu diria também que a importância de um líder é a sua capacidade de deixar o seu legado, de deixar outros líderes, para que ele não seja sempre necessário. E, e é isso que depois no final acaba por ser um movimento que não está associado à mãe ou que está associado à Eva mas que tem a sua essência própria por aquilo que acontece e por aquilo que faz portanto adoro, adoro esta partida e, e achei que era digno de voltar aqui a reforçar e que líderes é que te
1: inspiram? Boa pergunta olha eu começo é, aquela, é, é, é o clichê minha mãe <risos> Bom, eu, eu a acho que não. Foi, a, a minha mãe foi a minha convidada no episódio número 100, portanto, eu estou mesmo satisfeita. <risos> não, porque assim, é uma mulher que realmente inspira, porque eu cresci observando-a, cuidando, sendo mãe, sendo esposa, uh, sendo líder na área em que ela trabalhava, portanto. É, é algo, e uma mulher que sempre dizia, eu quero isto, eu quero aquilo, e conseguia uh, olha, daqui a nada, a mãe quer comprar isso para nós, e, e conseguia, então tudo isso esta garra, esta força, essa coisa de correr atrás, então é isso também que eu trago uh, na minha bagagem um, eu eu gosto imenso de, de, de eu tenho, para mim, por exemplo eu tenho um dos nossos grandes exemplos que é o Nelson Mandela que eu acho que para mim era foi um grande exemplo de liderança e principalmente porque por conta de tudo que sofreu eh, sempre conse- sempre continuou mesmo chegando ao poder eh, conseguiu manter-se eh, humilde e, e simples e não e não se quis vingar eh, e simplesmente olhou para o que era mais importante que era para que era para o seu povo então, para mim, o Nelson Mandela, enquanto líder africano, eu acho que é um dos exemplos que eu, que eu tenho, que carrego comigo.
0: Se, se pudesses, dentro daquilo que é a tua história de vida, se pudesses decidir um, algo diferente, ou só, de, não, deixa-me reformular. Dentro das tuas histórias, dos teus desafios, dos teus percursos enquanto enquanto pessoa e líder que conselhos é que tu deixas para quem nos está a ouvir nós temos aqui pessoas que nos vão ouvir esta conversa certamente depois mais tarde, que conselhos é que tu deixas porque tu traz aqui esta esta noção de viver a vida de liderar das experiências que já passaste. Então, o que é que tu partilhas da tua experiência enquanto pessoa, enquanto líder, que queiras partilhar com os outros?
1: Bom, em primeiro lugar, ter noção do que é liderar. Liderar não é mandar, não é dar ordens. Liderar é agregar, é é unir e, e juntos caminhar. E é importante que as pessoas, em primeiro lugar, se conheçam. que elas se questionem e que corram atrás das respostas e que elas possam conhecer a si mesmas, aprender a amar quem elas vão conhecendo por dentro, porque realmente é necessário que o lado pessoal esteja fortificado, que o nosso interior... nós, claro, queremos contar com o apoio dos demais, mas, sem dúvida alguma, nós temos que nos capacitar para que a gente possa, de uma certa forma, ter uma certa resiliência e uma capacidade de nos de renascer a cada, a, cada, a cada projeto, a cada etapa, de poder sempre reerguer, parar e respirar sempre que for necessário, porque quem ajuda também merece né, ser ajudado de alguma forma, quem dá atenção também merece receber atenção, e, e, e é claro que existe um desgaste, porque nós não somos de ferro, somos humanos, e existe às vezes um desgaste físico, mental e emocional, porque nós temos que lidar com muitas histórias, nós temos que abraçar muitos seres humanos que olham para nós como uma forma de poder escapar daquela dificuldade então nós temos que ter essa capacidade e acreditar naquilo que estamos a fazer se nós não acreditarmos nós vamos desistir ao primeiro desafio e muito pelo contrário se nós acreditarmos de facto os desafios simplesmente servirão como combustível para que a gente realmente continue a acreditar e que para que a gente ainda, um, a cada vez que nos colocarem entre a espada e a parede, a gente possa tomar uma decisão e que seja sempre acertar, a mais, a mais uh, um, acertada. Um, podemos cometer erros, claro, como qualquer outra pessoa, mas aprender com estes erros e não olhar para os erros como um, algo que, que foi uma batalha perdida. Não. É simplesmente uma lição de vida que contribui para o nosso amadurecimento e crescimento pessoal e e enquanto líder. Eu eu estou a ouvir
0: aqui muita coisa. Muita coisa boa. E muita coisa que faz (risos) sentido voltar a reforçar. Ouvi aqui uma palavra interessante que é esta capacidade de renascer a cada projeto. Que é, é, no fundo, daste, doaste Uh, fazer um, uma paragem, uh, reiniciar,
1: é, é isto que querias dizer, Imani? Sem dúvida, é, é o renascer das cinzas, constantemente, porque
0: okay.
1: senão nada faz sentido uh, e depois desistimos. Eu acho que desistir é uma palavra que eu, um, eu não gosto da palavra desistir, um, é claro que há coisas que se eu tiver que desistir de alguma coisa é porque realmente eu cheguei à conclusão de que não é algo que realmente queria ou não é algo que fosse realmente para mim ou bom para mim mas se for algo em que eu acredite por maior que seja o desafio uh, entre prantos e, e, e muito suor uh, mas se uma achada, a pessoa diz não, vou continuar, estou viva então eu vou continuar devagar, mas vou continuar se eu acredito, não desisto
0: Uau ouvir? Não desistir dos vossos sonhos, não desistir daquilo que querem como diz diz a tua mãe, não é? O querer, ir atrás de e conseguir Isso Hum, Falaste também de precisamos de parar e eu estava a ouvir e lembrava-me do meu método de inspira que a, a primeira, o primeiro vetor é exatamente o cuidar de nós, a importância de olharmos para dentro, de começar por nós, ah, inclusive um, um, um dos artigos que escrevi para o Jornal Expansão é exatamente isso, o que é que estás a fazer por ti, o que é que isto significa, para onde é que, tu queres ir para onde, mas antes de ires, já te ouviste visto o que é que tu tens para dizer e o que é que isso tem como impacto. E tu voltaste aqui a falar disso, não é? Da questão do, do desgaste físico e emocional, da questão dos desafios que servem como combustível, mas também esta importância de poder reenergizar, carregar as energias. Estamos preparados para estes desafios, porque senão é sempre dar, dar, dar. Um, e um dia uh, é por isso que agora se fala tanto dos burnouts e fala-se tanto da de, de parte de, de, uh, mental, não é? Portanto, do bem-estar físico e do bem-estar mental cada vez mais se fala e, e eu volto aqui a reforçar algo que eu, que eu defendo imenso é que, que isto não seja uma moda, que não seja apenas uma moda e que depois vamos... Ninguém faz aquilo que a pergoa, não é? Ah, não, pronto, deixe-me uma moda, veio com a Covid e agora, agora a nossa vida já é diferente. E, e isso permite-nos também ter o tal combustível necessário para depois ir para os novos desafios, a renascer, não é? Que nem o Fénix, para continuar a desafiar. E que desafio? Já que estamos a falar de desafios e já que tu consideras que renasce a cada projeto, que outros desafios é que tu tens pela frente que queiras partilhar connosco?
1: Olha, hum, uma das coisas, é uma coisa minha, hum, cada vez que uma porta se fecha, por exemplo, hum, eu não, eu não fico triste. Eu sempre acredito que é porque aquela porta não, não do outro lado não, não seria o espaço. Hum, para que eu realmente lá estivesse, uh, ou fosse parar e, e é claro que muitas das vezes uh, nós uh, tentamos. Uh, eu acho que um dos desafios, e nós não podemos tapar o sol com a peneira, é que apesar de tudo ainda, apesar de alguns avanços, ainda existe alguma resistência para que as pessoas, uh, principalmente pessoas que desafiam as normas sociais, elas possam ocupar certos espaços e isso é algo que é um dos desafios porque nós temos praticamente como se tivéssemos que matar um leão por dia porque temos que provar sempre infelizmente a comunidade LGBT do modo geral carrega muitos estigmas durante muitas décadas a a sociedade foi foi se alimentando de muitos estigmas de muitas ideias que que são completamente erradas sobre sobre nós e e hoje nós temos sempre que estar a provar o contrário e quando conseguimos ocupar um espaço nós temos que caminhar com muita cautela porque tem muita gente que está à espera da primeira falha que é para depois dizer já viram? eu bem que avisei para não dar oportunidade então esta questão de nós podermos mostrar de que realmente temos capacidade de de criar, de produzir, de contribuir em vários sentidos e de poder ocupar um espaço e de permanecer neste espaço e de poder desenvolver e poder também trazer outras pessoas. Então, isto realmente é um desafio, é algo que cada vez que acontece... Um, tem um sabor agridoce, é aquela coisa, ah, que pena, realmente o motivo, uh, porque a pessoa não, eu, eu aceito muito com mais facilidade quando uh, o não tem a ver com o fato de que realmente o meu trabalho não era para aquele espaço do que, oh, o trabalho é bom, mas não nos queremos associar ao nome. Então, isto realmente é um desafio e é uma coisa que uh, também ao mesmo tempo que entristece, por outro lado faz com que eu ainda queira fazer mais e melhor dá muito mais gás então é como eu disse se realmente é algo que eu acredito eu vou continuar a correr atrás e mudo a estratégia vou mudar <risos> a estratégia mas não vou deixar de executar <risos>
0: e deves porque é exatamente isso porque se nós não corrermos atrás hum, hum, ninguém vai fazer por nós E portanto, portanto, parabéns, parabéns por teres também essa iniciativa, porque não é fácil, sei que não é fácil, e como tu disseste aqui, tens que comer um leão todos os dias, acredito que sim, que sejam leões muito grandes, mas também é importante todo esse trabalho de sensibilização, de formação, de capacitação, afinal, final do dia somos apenas... Seres humanos, somos pessoas. Temos que ser respeitados Não, enquanto...
1: E o, bom, e o bom de tudo é que de tanto ter que lidar com os leões, também aprendemos a rugir tanto ou mais alto quanto.
0: <risos> Muito bom! Adoro! o que mais é que gostarias de, de partilhar connosco, que consideres que é importante, relevante trazer aqui, a a dar a conhecer ao nosso público, a quem nos acompanha, falar um bocadinho de ti.
1: Olha, eu acho que é importante que nós tenhamos cada vez mais, e eu acho que isso é algo que hum, nós temos que ter um pouquinho mais de noção de que todos nós pertencemos a uma mesma sociedade, e uma coisa que também eu fui aprendendo através de muitas formações a nível de direitos humanos, é que enquanto pessoa, enquanto cidadã, eu assim que ponho o pé fora de casa, é o meu dever de respeitar qualquer outra vida. E não é um direito meu de julgar, não é um direito meu de crucificar e desrespeitar e impedir que outras pessoas, por mais diferentes que sejam... que possam viver com dignidade... que possam viver a sua vida... e que possam manifestar quem são... e que possam conquistar... e que possam fazer acontecer... então eu acho que é isso que nos falta também um pouquinho... é esta capacidade de poder... fazer um esforço para entender o porquê das coisas... fazer um esforço para poder entender o porquê que o outro é diferente... É a mesma coisa que nós, enquanto crianças inocentes, ingênuas, nós não conseguimos fazer essas distinções. Nós vamos aprendendo sobre essas diferenças. Só que algumas pessoas aprendem que a diferença é bonita e deve ser respeitada, outras infelizmente não. Então é este problema aí, vemos nas redes sociais, né, que é onde todo mundo é um juiz, onde todo mundo tem um martelo, Uh, e que muitas pessoas infelizmente gostariam de poder usar a martelo de facto uh, causar dor de uma certa forma e isto também é um pouco do reflete um pouco a realidade da nossa sociedade um, e é óbvio como eu sempre digo é, um, é uma, uma, um dizer meu que sempre que é oportuno eu partilho que na vida a gente só uh, recebe aquilo que dá e a, e a gente só dá aquilo que tem E é claro que quando de forma gratuita uma pessoa tensiona a magoar, diminuir, humilhar a outra que nunca lhe fez mal nenhum só pelo simples fato de existir e pelo simples fato de manifestar uma crença manifestar uma ideologia manifestar uma orientação sexual uma identidade completamente oposta à sua realmente nós vemos que Precisamos de nos rever, temos que olhar um pouquinho mais para dentro e realmente nos questionarmos, porque uma coisa que eu aprendi e que levo comigo a todos os lugares é que estamos aqui uns para com os outros. Então, é isso que muitas das vezes as pessoas se esquecem, que é aquela mão que... Que te, pode, que te pode ajudar e realmente pertence àquela pessoa que você hoje está a julgar
0: Exatamente isso em todas as áreas da nossa vida em todas não é eu, eu por acaso vi vi um vídeo aquelas coisas assim de 30 segundos Uh, e acho que até era menos mas basicamente a história era a, a filha que veio para a rua a dizer a casa do meu pai está a arder, está a arder, está a arder e eu, havia alguns a fecharem a porta outros a fingir que não estavam a ouvir e apareceram desconhecidos que realmente foram lá à casa e quando chegaram à casa, a casa não estava a arder. E o pai perguntou à filha, mas eu não conheço estas pessoas, elas estão aqui, entraram, estão a comer e a beber, quem são? Estas são aquelas pessoas que nós devemos ser gentis para com elas, porque elas vieram ajudar-te sem te conhecer. E eu acho que a beleza, não é? E e eu ouvi aquilo assim, um bocadinho ah, em passant, não é? aquelas, Aquelas notícias e aqueles vídeos que a gente recebe mas ao mesmo tempo fez-me refletir e isto fala e eu acho que agora foi tão apropriado trazer esta história porque nem sempre são as pessoas que estão à nossa volta que nos vão estender a mão, como tu agora aqui disseste há quem esqueça há quem não apareça quando se é necessário e eu também sinto isso (risos) também sinto isso e se calhar é porque não é para ser e como não é para ser Vamos embora! Há de haver outras pessoas que nós ainda não Exato. sabemos quem são e que vão nos estender a mão e que vão nos apoiar e que vamos continuar. Porque nem toda a gente defende aquilo que nós uh, estamos aqui hoje a falar, seja a liderança feminina, seja a diversidade, seja a inclusão, uh, mas de, no final do dia somos apenas pessoas. E acho que isso é que é o fundamental.
1: Exato. Okay? E uma das coisas Exato. é a... Ah, desculpa. Uma das coisas coisas também que que eu gosto imenso é quando as pessoas na rua elas vêm ter e elas fazem alguns esforços, às vezes sentem-se constrangidas e elas às vezes tentam, elas fazem aquela pergunta: ah, eu ouvi falar sobre, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais. E e eu até agradeço, digo: não, é, é ótimo que você tenha curiosidade e queira saber e entender um pouquinho mais. E também que não, as pessoas acham que nós inspiramos apenas a pessoas da comunidade, mas não. Eu, uma, eu recebo mensagens de outras mulheres, eh, recebo mensagens de, de, de outros homens eh, heterossexuais, por exemplo, eh, que realmente, de uma certa forma, a gente sem dar conta, eh, a gente sempre pode servir de inspiração para outras. Estamos aqui para né, inspirar-nos uns aos outros e eu acho isso fantástico, isso realmente faz faz nos lembrar que tudo vale a pena.
0: É verdade. E, e isso que tu estás a dizer é isto que também nos alimenta para continuarmos esta caminhada de defender, porque aqui isto está muito associado aos valores, não é? O que é que acreditamos? Porque é que acreditamos? Porque é que isto faz sentido? E esta inspiração que tu dizes é porque as pessoas revêm-se de alguma forma que aquilo que tu estás a dizer, aquilo que tu estás a partilhar não, isto até faz sentido, eu, eu, eu até me revejo nisto, eu até posso ajudar de alguma forma, ou então, ok, já desmistifiquei aqui algumas crenças, as tais crenças limitadoras que tu no início falavas, e um, estou mais receptivo a compreender, a aceitar, e esta é, é uma mudança que, que um, não faz mal a ninguém, isto não, não morde, não dói, está bem? Portanto, <risos> essa que é a novidade. Ah. Uh, e era um bocadinho isso que eu, queria, que, eu queria, que eu estava a querer dizer, que é só mudamos ou inspiramos quem está disponível para receber essa, essa inspiração, porque, porque realmente aqui é muito foco, muita resiliência, muita perseverança, muito acreditar nos sonhos, muito querer ser feliz, muito querer aproveitar a vida, e isto não é aquilo que nós procuramos todos os dias. Claro.
1: E as mudanças sociais que queremos queremos alcançar, né? por exemplo, eu há há mais de 10 anos, e já escrevi duas vezes para a Assembleia Nacional, desafiando por causa da questão ah, de reconhecimento das pessoas trans, de acordo com o seu género, ah, na documentação, que também é um desafio para muitas pessoas, porque a, a pessoa tem uma fisionomia e tem um... Uma outra informação no seu documento também complica muito as coisas na questão de emprego para muitas pessoas, isso também suscita, faz com que muitas pessoas uh, transgênero também sejam discriminadas por conta disso, então realmente também é uma das, das propostas uh, para que no futuro realmente também tínhamos, apesar de que já temos o novo Código Penal que descriminalizou a homossexualidade, também é uma outra é uma outra coisa, né? porque as pessoas fazem muita confusão entre homossexualidade e transexualidade, que são coisas distintas, um, e é claro que não há nada ainda específico para as pessoas transgênero. E, e claro, apesar de que já tivemos este avanço, ainda há muita coisa por fazer, ainda há muita coisa por reconhecer, uh, porque uma coisa é estar no papel, outra coisa é na prática e até porque Angola também nunca teve, Angola pós-independente nunca teve o interesse de criminalizar ninguém isto é uma cláusula da época colonial que realmente já não fazia sentido lá estar e que poderia talvez ser usada contra, caso fosse conveniente e que realmente não fazia sentido não faz sentido que, que, que exista na nossa legislação, e que realmente uh, reconhecer que existe uma comunidade LGBTI que é a mais em Angola, e reconhecer que somos pessoas com os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, já é um grande passo. E é claro que o resto agora é gradualmente uh, com os trabalhos em parceria com instituições do Estado, vamos, vamos chegar lá.
0: Um dia de cada vez. Com certeza. <risos> Imani, estamos na nossa reta final. E... Tchau! como habitualmente eu peço sempre aos meus convidados que partilhem ou um livro ou uma peça de teatro ou uma música com todos nós e porquê a tua escolha
1: Olha, um livro é é um livro de eleição já há muito tempo que é Um Novo Mundo do Eckhart Tolle e é o mesmo autor do do livro que muitos já devem ter ouvido falar, que é O Poder do Agora. Portanto, esses dois livros são fantásticos e já estou a reler pela terceira vez, porque são aquelas que realmente contribuíram bastante para que, principalmente na fase final da minha transição, que eu realmente conseguisse manter os meus pés firmes no chão e que realmente eu conseguisse abraçar o momento presente e também que me ensinasse sobre o quão importante é a gratidão e o quão importante é nós aceitarmos e reconhecermos e olhar de uma forma, ter um olhar mais positivo sobre tudo aquilo que nós já temos, que faz parte da da nossa vida. E realmente são, são estes dois livros que eu, que eu amo. Recentemente, a nível de espetáculo, eu, quem for a Nova York recomendo o musical Some Like It Hot, <risos> baseado num filme clássico de Marlene Monroe, que fiquei realmente encantada e até cheguei a chorar de tanta emoção, que realmente é um sonho para qualquer artista Uh, um espetáculo da, desta magnitude e, portanto, essas são as minhas as minhas escolhas
0: Muito bom, muito obrigada Imani, posso partilhar contigo e com todos aqueles que nos estão a assistir aquilo que eu levo hoje desta nossa conversa nossa conversa número 102 Posso?
1: Com certeza
0: Deixa-me aqui preparar. Sempre um momento. Aquilo que eu levo hoje da nossa conversa com a Imani, Imani da Silva, nossa conversa número 102. Imani considera-se divertida, tem sonhos e corre atrás deles. Correr atrás do que se acredita é fundamental. E... Faz tudo para materializar aquilo que gosta. De mente aberta, gosta da diversidade, gosta dos tons diferentes de pele, dos sons, dos sabores. É artista plástica, atriz, escritora. Ainda não se atreveu ao canto. Gosta de cor, da vida, da natureza. Enquanto ser humano reconheço que tenho a liberdade e que tenho que... E que não tenho que me limitar e acreditar naquilo que me desperta interesse. E sim, é o mais importante. Porque não tenho que agradar aos outros. A vida, afinal, é demasiado curta. E por isso, ter liberdade e viver. Temos demasiadas caixas com regras. E quem, quem viola, mas aqui disse, não é bem violar. Quem quebra essas regras, afinal nós devemos sim respeitar o outro, vivermos intensamente a caminhada, viver intensamente a vida. o que a arte sempre fez parte de si. Enquanto criança, o seu passatempo era colorir. Cresceu em Angola, na década de 80, e depois, encantada com a moda, design, muito do espetáculo, já na adolescência fez a formação em artes plásticas. Aos 19 anos, vai para o Reino Unido e descobriu aqui o novo mundo. Regressa em 2012, mas ainda vivo pelos dois países. A sua história pessoal e a sua trajetória profissional. 27 exposições, televisão, apresentadora, rádio, co-apresentadora, revistas, atriz, tudo isto faz parte do seu percurso de vida. Ativista, Ativista em defesa da LGBT, transgênero mulher trans. Há 11 anos, há 11 anos, muito mudou, incluindo a legislação em Angola. Aquilo que acredito, a importância de esclarecer, de trazer maior consciência. Nós existimos e fazemos parte da comunidade. Aquilo que se almeja, aquilo que almeja é a importância da inclusão ser tão importante e necessária tem o seu movimento, o Movimento Eu Sou Trans, que criou em 2019, a 31 de março. alta de visibilidade trans. A importância da realização de parcerias. Estas parcerias com instituições do governo, Instituto HVC, Ministério da Justiça, mais FAM, é importante porque estas portas que se abrem é uma forma de haver comunicação entre ambos. Desmistificar crenças e, acima de tudo, Trazer maior consciência para aquilo que é o nosso movimento. Os seus maiores desafios, para além do apoio financeiro, têm vindo também a encontrar bastantes apoios ao nível do PNUD ou no SIDA, na defesa dos direitos de pessoas trans. Aqui sim, um problema, sobretudo vítimas de violência. Intervir na discriminação. Existem muitas mulheres trans, pobres. Expulsas de casa ainda menores, detidas de forma arbitrária. E aqui o nosso papel de apoiar, de regular, é sempre uma aprendizagem e amadureço em cada caso. Temos também que desafiar as pessoas que usam a falta de conhecimento com o abuso de poder contra trans. Um dos nossos projetos passa por perf- formar profissionais de saúde. Formar polícia nacional. Dar formação sobre aquilo que é o estigma e discriminação sobre a diversidade de género. Quando falamos de liderança e aqui falamos falou-se que Angola é um país em que ainda há aqui uma vertente muito masculina, é verdade, mas as mulheres conseguem estar em posições de topo. Em que as mulheres acreditam que é possível estar em posições de topo. Sobretudo a nível profissional. Quando desafiei a Imânia para nos falar destes teus dois mundos, do nível, a nível pessoal, profissional, arte e o ativismo, como é que se tudo concilia? E ela respondeu-nos que, bom, a pressão é grande e enquanto líder já existem pessoas, já existem membros dentro da sua, organi- dentro da sua organização, dentro do seu movimento, que já estão à frente já me substituem. Isto me permite ir criando aqui alguma estabilidade entre aquilo que eu gosto aquilo que eu faço no mundo das artes e aquilo enquanto ativista apesar de muitas vezes a pressão ser enorme mas eu gosto de orientar, eu gosto de capacitar e os projetos a nível artístico, eles também vão surgindo é assim, um jogo de cintura Os Líderes que a Inspiram partilhou a sua mãe Ela sempre me inspirou, dizia eu quero e conseguia a sua garra e força de correr atrás. Talvez também eu seja assim um pouco. Nelson Mandela, por tudo o que sofreu, conseguiu manter-se humilde e simples. E não se quis vingar. É uma grande referência enquanto líder africano. Para mim, liderar não é mandar nem dar ordens, é unir e juntos caminhar. É conhecerem-se, conhecermos conhecer-se a si mesmo, à pessoa, e aprender a amar quem conhece a si mesmo, por dentro, para fora. É a capacidade de renascer a cada projeto, de parar e dar atenção. Precisamos de parar, já que há muito desgaste físico e emocional, de abraçar, de acreditar no que estamos a fazer, os desafios, servem como combustível para tomar uma decisão aquela que é mais acertada e de aprender com os erros e de crescer porque para mim desistir não gosto dessa palavra desistir só acontece quando de facto eu não acredito que aquilo valesse a pena se não vou lutar, vou acreditar vou lá chegar desistir, não partilhou também das dificuldades e de ter sempre que provar dentro daquilo que é a a comunidade LGBT. Nós temos sempre estes estigmas da sociedade. Temos que estar sempre a provar o contrário. Temos de caminhar. Temos a capacidade de criar um espaço de desenvolver outras pessoas. Gostei particularmente desta expressão. Temos de comer um leão todos os dias, mas é por isso que muitas das vezes acabamos por ser e rugir ainda mais forte que o leão. Pretendemos todos, pertencemos todos à mesma sociedade. E assim que ponho o pé, fora, é o meu dever, não o julgar, nem impedir os outros, mas de viver a dignidade, a diversidade. E de fazer um esforço, fazemos todos um esforço para compreender porque é que o outro é, de facto, diferente. Na vida, na vida só recebe o que se dá e só se dá aquilo que tem. Temos que olhar para dentro e questionar. Estamos aqui para com os outros e não contra os outros. Nossa função também é de inspirar. Falou-nos dos desafios do Código Penal, da sua evolução, e falou-nos também da importância de ter estas separações daquilo que é a homossexualidade, daquilo que é o transgênero ainda não um longo caminho a nível legal, mas um dia de cada vez. Sugeremos como livros o novo mundo e o poder do agora, de Eckhart E contribuíram para que na fase final da sua transição de ter os pés no chão e de quão importante é a gratidão de ter sempre um olhar positivo. E como espetáculo partilha o um espetáculo de Nova York, Some Like Hot, baseado em Marlene Munro. Isto, isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a Imani da Silva. Emani, alguma palavra final antes de portarmos a nossa conversa de hoje?
1: Ah, eu, olha, agradecer, agradecer pelo convite, agradecer pela consideração. Um, eu, eu gosto imenso de poder partilhar as experiências, de poder conhecer a dar a conhecer um pouco de mim, do meu trabalho, e que realmente possa, de alguma forma, fazer a diferença na vida de outras pessoas. E pronto. A única coisa que eu peço é que, em primeiro lugar, amem muito quem vocês são, para que possam também amar os outros. Então, é só o que eu posso dizer.
0: Imani, foi um prazer ter-te aqui na nossa casa, falarmos... Obrigada. Diversidade, inclusão, desafios, felicidade. Portanto, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. É sempre um gosto. E para quem está desse lado, nós sugerimos, recomendamos. Subscrevam a nossa página do YouTube. Acompanhem-nos, vejam o que é que estamos a fazer. Estas conversas são sempre deliciosas. Eu sei, eu sou a suspeita, mas são mesmo. Portanto, se ainda não viram outras conversas, têm aqui já... 101 conversas, Equadores, 102 conversas para se policiar <risos> <risos> e para se desafiarem. Imani um beijinho.
1: Obrigada por ter estado Beijo. aqui. Beija, obrigada.
0: Eu vou, eu vou agradecer a todos pela vossa presença, terem estado aqui hoje. Esta foi mais uma conversa sobre liderança, mais uma conversa fantástica. E, já sabem, para a próxima semana, sim, vamos ter mais uma conversa top. Aguardamos por si. Por ti. Obrigada.